0: Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2 unseres Podcasts live Der Wetterbericht sagt, es ist 26 Grad und sonnig draußen und deshalb sitzen wir hier drin vor Zoom, um mit Hannes zusammen eine neue Folge aufzunehmen. Hannes ist vom Collective Incubator und äh, wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die Folge. Karolife. Caro Karolife.
1: Ich möchte übrigens anmerken, Lüge, also mein PC sagt 22 Grad Celsius.
0: Okay, meiner sagt 26, aber ich dachte auch, gut, das kommt mir aber schon. Vielleicht soll es heute noch 26 Grad werden.
2: Boah, ich habe gestern einmal kurz auf dem Marktplatz gebruncht für drei Stunden und ich habe richtig Farbe bekommen in der Zeit. Also ich war echt ein bisschen sunburnt danach.
1: Äh, ähm, ja, ich habe es ich in einer Stunde geschafft, mir Sonnenbrand zu holen. Also ich glaube, du hast auf jeden <lacht> Fall die besseren Gene.
2: Alright. Ey, cool, dass du da bist, Hannes. Ähm, ganz am Anfang würdest du dich einmal in Kürze vorstellen und einmal vielleicht zu so sagen, was so deine größten Meilensteine bisher waren, die du in deinem Leben bisher erreichen durftest?
1: Meine größten Meilensteine, die ich erreichen durfte? Also das war natürlich zuerst äh, zu nennen, ich habe es geschafft, äh, mich fürs Maschinenbaustudium an der RWTH zu entscheiden. Das ist ja der wichtigste Meilenstein im Leben eines jungen Maschinenbauers, würde ich sagen. Ähm, dann, ich glaube, fast noch wichtiger, ähm, ist, dass ich im zweiten Semester äh, einen Verein kennenlernen durfte, den Collective Incubator und da auch beigetreten bin, der seitdem einen großen Teil meines Lebens erfüllt tatsächlich, also mindestens genauso groß, äh, wie mein Studium geworden ist und bestimmt auch fast genauso wichtig, würde ich sagen, ähm, weil ich darüber auch sehr viele Leute kennengelernt habe und alles, aber da gehen wir später, denke ich, nochmal drauf ein, ähm, und ansonsten, mh, das war es eigentlich, was ich so die letzten drei Jahre getrieben hat. das ist halt äh, das RWTH-Leben, würde ich sagen. Studieren, vielleicht noch ein bisschen neben der Uni was machen und viel anderes macht man ja nicht.
2: Was ist so dein Hobby, dein Ausgleich, hast du da noch was irgendwie?
1: Ähm, am Anfang von meinem Studium habe ich tatsächlich Handball gespielt, das ging jetzt leider nicht mehr so gut wegen Corona, aber auch wegen der Flexibilität. Also es ist halt ein bisschen entspannter, wenn man nicht feste abends hat. Ähm, aber äh, tatsächlich laufen und Fahrradfahren sind jetzt so meine beiden Go-Tos. Also Sport, ähm,
2: ja. Oh, da muss man aufpassen. Ihr habt auch eine ähm, Sport-Challenge mit dem CI gemacht, da können wir auch später noch einmal kurz drüber reden. Jetzt weiß ich, wer da also die ganzen Kilometer bei euch macht. Ähm, wir fangen mit der ersten so richtigen Kennenlernfrage an, obwohl die eigentlich davor auch schon eine Kennenlernfrage war. Ähm, was ist dein Aachener Geheimtipp? Äh, mein Aachener Geheimtipp? Ähm, ich würde
1: sagen, äh, ich weiß nicht, wie geheim er wirklich ist, aber einer der Lieblingssachen äh, ist für mich äh, das Zuhause tatsächlich. Das hat äh, zwei Gründe, also für alle, die es nicht wissen. Äh, das Zuhause ist halt so eine kleine äh, Bar, ganz süß. Das Besondere ist daran, das hat halt so ein bisschen Wohnzimmerfeeling ist das aufgemacht innen drin, also stehen eher so Couches drin und nicht so die normalen Barmöbel, äh, muss man halt mögen, aber die beiden Gründe, warum ich es halt so äh, cool da finde, einmal, ich bin halt großer äh, Whisky-Enthusiast und da gibt es eine sehr große Auswahl ähm, und die haben eine unglaublich große Brettspielerauswahl, die man sich da halt auch leihen kann. Und ich und meine WG, wir sind große Brettspielfreunde und auch eigentlich der ganze Freundeskreis. Irgendwie hat das mit dem Studium auch angefangen, dass man wieder mehr Brettspiele gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das das Altern ist oder was auch immer. Aber da kann man dann auf jeden Fall super viele Spiele einfach ausprobieren und dabei gut was trinken und das macht super viel Spaß da immer.
2: Was, was ist so ein Brettspiel, was, was jetzt so ein bisschen underrated ist, was man jetzt nicht so typisch kennt, aber was, wo du sagst, ey boah, das, das riecht gut. Ähm, tatsächlich haben wir
1: gestern ein neues gespielt, das heißt Quicks. Das ist ein super simples Spiel, das ist so ein Würfelspiel, ähm, aber auch so ein bisschen strategisch und ist halt gut so zum zwischendurch mal spielen. Und äh, was ich auch noch super empfehlen kann, äh, was glaube ich viele Leute nicht auf dem Schirm haben, so Deckbilder-Spiele. also so kennt man vom... vom PC vielleicht, so Computerspiele, wo man so sich in ein Kartendeck zusammenspielen mu äh muss. Ähm, aber das gibt es auch als Brettspiele und das macht super Spaß, weil es halt so eine gute Mischung aus Strategie und Glück ist und da kann man immer, ist immer ein anderer Spielverlauf. Ja.
0: ja okay, mega, gut. danke. Also ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Brett- und Kartenspieler. Ich weiß nicht warum, irgendwie war ich das aber auch als Kind noch nie, aber das zu Hause finde ich trotzdem sehr geil. Also es ist ein sehr, sehr cooler Laden. Kann man auch definitiv so mal hingehen. Auch wenn man nicht unbedingt nur Whisky trinkt oder Brettspiele spielen möchte, ist es auch zu empfehlen. Und ich glaube, die haben auch renoviert jetzt über Corona. Also bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt demnächst aussieht.
2: Ich meine, die haben sogar noch eine Kegelbahn und voll viel so Tischkickerplätze, meine ich. Also auch für die Leute ist da gesorgt. Ja, man kann sogar unten, glaube
1: ich, die Kegelbahn buchen. Also ich glaube, wir haben das mal beim Handball für die Weihnachtsfeier tatsächlich gemacht. Das ist echt gut und man kann da auch, die Bedienungen und so sind da auch sehr freundlich und man kann da auch so tolle Sachen machen wie, können Sie uns bitte alle 30 Minuten 20 Bier runterbringen und sowas. Das funktioniert da auch echt gut. <lacht>
0: Sehr gut, dann komme ich mal von der Freizeitfrage wieder äh, ein bisschen weg. Und zwar ist die zweite Frage, was gefällt dir am besten an deinem Maschinenbaustudium oder was begeistert dich halt am meisten daran?
1: Also, ähm, was mich am meisten begeistert ist, glaube ich, äh, dass ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass es so abwechslungsreich ist. Ich finde irgendwie die Fächer, ähm, da sind dann doch schon irgendwie krassere Unterschiede drin, also ähm, wenn man so ins Studium reingeht, dann denkt man sich ja, ja, hm, Maschinenbau, irgendwas mit, mit Maschinen, wird halt vielleicht so ein bisschen Mechanik, denkt man sich, glaube ich, so ein bisschen, was so im WK reinkommt. Ähm, aber wenn dann, wenn da so Fächer wie RT auf einmal auf, äh, um die Ecke kommen, wo, was man erstmal, finde ich jetzt, also ich hatte es nicht so auf dem Schirm, aber tatsächlich sind das dann die Fächer, die mich dann auch so nach hinten hin so überraschen und auch... Ähm, dass jetzt so ein bisschen einen stärkeren Informatikeinschlag ähm, gegen Ende des Studiums gab, so also mit RT, Simulationstechnik, sowas in die Richtung, äh, das hat mir auf jeden Fall nochmal eine neue Seite von dem, äh, von dem Studium gezeigt und ist tatsächlich sogar eine Richtung, in die ich überlege zu gehen, von daher richtig Glück gehabt, würde ich sagen.
2: <lacht> Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass, das, ähm, dass deine Aufgaben beim Collective Incubator einen großen Teil jetzt auch deines Alltags einnehmen. Wie schaffst du das, halt mit der Uni gemeinsam zu kombinieren? Oder wie, wie machst du das? Wie, wie ist da so deine Strategie?
1: Also ähm, grundsätzlich, ähm, ich bin ja Vorstand äh, beim Collective Incubator. Ich glaube, das ist immer noch mal ganz wichtig zu sagen, dass man da halt auch ein bisschen mehr Aufgaben dann hat, als sagen wir jetzt mal der durchschnittliche Student, oder das durchschnittliche Mitglied, wir wollen ja hier jetzt keine Leute von irgendwelchem Engagement verschrecken, auch in irgendwelchen anderen Vereinen nicht, also der Vorstand hat da noch mal immer am meisten zu tun, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, und das versuche ich auch, es strikt zu trennen, also ich habe halt einen, ich bin nicht alleine der Vorstand, ich mache das mit drei wunderbaren anderen Menschen zusammen und da ist halt der ganz, klasse, der, der ganz klare Vorteil, dass du kannst denen sagen gerade so, ja, ich muss gerade hier irgendwie für die Uni das Projekt noch fertig machen oder habe zu dem und dem Zeitpunkt keine Zeit und dann kann man sich halt untereinander gut die Aufgaben äh, hin- und her schieben und da muss man halt dann auch einfach die klaren Einschränkungen finden. Ich meine, äh, ihr engagiert euch ja quasi auch und äh, das Engagement macht ja auch öfter mal mehr Spaß als das Studium, würde ich sagen. Aber da muss man dann auch einfach ganz hart mit sich sein und sagen, so jetzt ist Studiumzeit, ich pack alles weg, jetzt wird nichts mehr für das äh, außerstudium gemacht und man muss jetzt einfach mal durchziehen, die Zeit über.
2: Das hört sich sehr, 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 sehr gut an, hört sich gut strukturiert an, hört sich so an, als ob du aus den Kartenspielen eine Menge Strategie mit <lacht> ins Leben genommen hast, also richtig gut. Ähm. Dann, nach den beiden Fragen gibt es jetzt äh, noch die finale Frage, ähm, früher war das eine der 21 Fragen, um sich 36. zu verlieben, äh, oh, 36, die hatten wir aber auch irgendwann durchaus, also ein paar, die ein bisschen unangenehm waren, die habe ich gekartet. ich habe jetzt aber eine Internetseite gefunden mit 210 Fragen <lacht> und <lacht> da suche ich mir jetzt jede Woche eine raus und diese Woche ist, ähm, was war dein schönstes Urlaubsereignis? die ich sehr geil fand, die Frage, nämlich über Urlaub denkt jeder immer voll gern nach ähm, und jeder macht gern Urlaub. Ja, deswegen finde ich die Frage so cool. Äh, das ist tatsächlich, glaube ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es so einfach ist oder einfach,
1: mein letzter Urlaub ist tatsächlich noch nicht so lange her, weil äh, ich habe quasi die Möglichkeit genutzt, sobald Corona... Äh, sobald da die Einreise- und Ausreisesachen ein bisschen gelüftet wurden, habe ich mit meiner Freundin einen Urlaub in Sizilien gemacht. Und vielleicht kommt das mir jetzt auch nur in den Sinn, ähm, weil das so schnell war. Aber der, ich glaube, das am allerbesten, was da war, ist, äh, die Außengastronomie hatte offen. Ich weiß, das ist ja jetzt nicht mehr so besonders. Aber ähm, die, da war halt offen, bevor in Aachen und alles das offen war. Und da konnte man einfach rausgehen sich auf die Straße setzen, essen und ein kaltes Bier bestellen und einfach zwei Stunden zusammen sitzen und einfach nur reden und wieder mal das schöne Wetter genießen. Das war einfach, keine Ahnung, das hat mich in dem Moment einfach richtig geflasht.
2: Boah ja. also damit kann ich voll relaten, nämlich ähm, ich glaube wir waren Samstagabend noch ähm, in einem Park und dann sind wir nach Hause gegangen und ich habe noch Leute mit, über den Marktplatz mit nach Hause gebracht und dann haben wir gesehen, dass die Gastros da noch offen hatten. Und dann haben wir, wir haben uns alle angeschaut und so gesagt, boah, lass nochmal hinsetzen. Und dann haben wir uns da alle nochmal hingesetzt und es war ultra schön, es war so ein perfekter Sommerabend, richtig warm noch draußen. War voll cool und das coolste war, die Kellner hatten auch so gute Laune, dass sie wieder arbeiten durften. Da kamen die ganze Zeit wieder Geschichten, da wurde getratscht. Es war richtig geil, hat richtig viel Spaß gemacht. Deswegen finde ich das eine sehr schöne ähm, Urlaubsgeschichte, die du da mit uns geteilt hast. Ähm, das war so ein bisschen unsere Einleitungsrunde. Ihr habt einen kleinen Einblick von Hannes bekommen. Ähm, jetzt machen wir einen kleinen Cut und übermorgen geht es für euch weiter. Ähm, und da stellen wir euch jetzt den Verein vor für den sich Hannes stark macht und in dem er Vorstand ist, den Collective Incubator. Also, bis in zwei Tagen.
0: Ciao. Tschüss.